0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يمنسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجر الله إياكم من النار ثم اما بعد La semaine dernière, on s'est arrêté à la fameuse révélation, la fameuse première révélation que le prophète Mohammed a reçue dans cette grotte de Hira. Et on se base, même s'il y a plusieurs versions authentiques, on se base sur la version authentifiée par l'imam Al-Bukhari dans son authentique. Et donc on va la reprendre pour voir là où on s'est arrêté. Dans cette version qui nous est racontée et narrée par Uh, Aisha, anha, elle nous dit en parlant du prophète Mohammed La vérité lui est venue c'est-à-dire la révélation alors qu'il était dans la grotte de Hira et l'ange lui est venu et lui a dit « Iqra li » Il a répondu ma anabiqari. Je ne sais pas lire. Faqala Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhadhani Et l'ange m'a pris et m'a enlacé, m'a serré, hatta balagha minni al-juhd. Puis il jusqu'à ce que je n'avais plus de force il commençait à m'étouffer. Ensuite, il m'a relâché. Faqala Iqra. Et il a dit, ⁇ Li ⁇ j'ai répondu, je ne sais pas lire. ⁇ Et il m'a resserré, euh, enlacé une seconde fois, jusqu'à ce que je n'ai plus de force. Et il m'a il, il, il dit, ⁇ Li ⁇ j'ai dit, je, je ne sais pas lire. Non. Ensuite, il m'a lâché. Et donc, il dit, la troisième fois, il m'a encore pris. Et il m'a encore enlacé jusqu'à ce que je n'avais plus de force. Et cette fois, il me dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme d'une adhérence. Lui est ton seigneur et le plus noble. Il a enseigné à l'homme par la plume. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Tout ça, on l'a vu. Ensuite, on a aussi vu la semaine dernière la suite de ce hadith qui dit sallallahu alayhi wa sallam il est retourné le professeur Hassan, avec le cœur qui tremblait de cette chose, de cet événement qui venait de lui arriver puisqu'il ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait comme on l'a déjà expliqué et il est entré auprès de son épouse Khadija et il a dit couvrez-moi, couvrez-moi et on le couvrit non. On l'a couvert jusqu'à ce que la peur, la crainte s'en aille, jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur. Non. Ensuite, le hadith nous dit donc Et il s'est mis à dire à Khadija après lui avoir raconté ce qui venait de lui arriver dans la grotte Je crains pour moi. Je crains quelque, que quelque chose ne m'atteigne, un mal ne m'atteigne. Comme dans une autre version, ça a été dit Et je crains qu'un qu démon, qu'un djinn ne me veuille du mal. Comme on a vu la semaine dernière. Oh que non par Allah, je jure par Allah que jamais Allah ne laissera un tort s'approcher de toi tu es quelqu'un qui renforce les liens de parenté donc comme on l'avait expliqué la semaine dernière elle argumente non seulement elle est sûre et elle donne les raisons les arguments pourquoi aucun mal ne pourrait l'atteindre pourquoi Allah Azzawajal ne pourrait laisser aucun mal atteindre le prophète Mohammed inna ka latassilur rahim tu renforces le lien de parenté Tu dis la vérité lorsque tu parles Tu honores tes autres, tes invités Tu es généreux envers eux Plus que les autres Tu supportes les fardeaux des autres Tu les soutiens, tu les épaules Tu donnes, tu pourvois Aux besoins de ceux qui n'ont rien et tu aides sur les suppléants de la vérité à les gens lorsque les fléaux, les malheurs, les calamités, les atteignent. On s'est arrêté ici. La suite du hadith nous dit: "Fan bihi bi Khadija radhiyallahu anha, hatta atat ala Warqa ibn Nawfal ibn asadin ibn Abdil-Uzza, ibn ammi Khadija radhiyallahu anha." وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيرا قد عميا فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك فقال له ورقه بن نوفل يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال ورقه بن نوفل هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جذعا ليتني اكون حيا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال ورقه ابن نوفل نعم ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عوديا <'edit le -t 'un> on va s'arrêter là aujourd'hui même s'il y a une suite au hadith qui, est peut pas forcément, qui fait peut-être pas forcément partie du hadith mais ça on le verra plus tard qu'est-ce que cette partie nous dit cette partie nous dit bihi Khadija anha atat ala ibn Asad ibn Abdul Khadija donc nous on a vu le rôle de Khadija lorsque le professeur assemble est venu apeuré terrifié elle l'a rassuré en disant qu'Allah fawallah, oh que non je jure par Allah qu'Allah Azza wa ne laissera un tort ne t'atteindre et elle a argumenté son propos c'est pas juste elle le rassure parce qu'il faut rassurer elle le rassure et elle prouve elle argument parce que tu es quelqu'un qui renforce les liens de parenté tu dis la vérité, tu supportes le fardeau des autres tu honores les invités etc etc et ensuite elle ne se contente pas de ça Khadija elle prend son époux bien aimé Mohammed et elle l'emmène voir un homme qui s'appelle Waraka ibn Naufad ibn Asad ibn Abdel-Uzza. fils de Naufad, fils de Asad, fils de Abdel-Uzza. Le hadith nous dit Ibn Ammi Khadija, le fils de l'oncle paternel de Khadija, c'est-à-dire le cousin de Khadija. Vous savez que Khadija, comme on l'a déjà dit, c'est la fille de Khowaylid qui était le fils d'Assad Ibn Abdel-Uzza Lorsqu'elle s'est mariée Khadija vous vous rappelez que son père était déjà mort et à l'époque comme on l'avait dit c'était son oncle qui faisait le tuteur son oncle s'appelait Amr Ibn Assad Ibn Abdel-Uzza et ici on a affaire à un cousin qui est Waraka Ibn Nawfal Ibn Assad Ibn Abdel-Uzza donc Khadija radiallahu anha va le ramener chez pourquoi? Et bien le hadith nous explique pourquoi il le ramène chez lui et pas chez quelqu'un d'autre Le hadith nous dit C'est quelqu'un qui est devenu chrétien dans la jahiliya Qui avait choisi le christianisme dans la jahiliya Il est né dans une, dans une tribu arabe Il a été élevé pour être idolâtre Mais il a choisi de devenir chrétien et en plus il connaissait l'art de l'écriture hébraïque déjà à l'époque écrire de manière générale c'est quelque chose de très rare et en plus écrire une langue étrangère c'est à dire la langue hébreu c'est encore plus rare en particulier pour un arabe pour un idolâtre arabe qu'est Waraka ibn Naufel il savait l'écriture hébraïque L'hébreu, il connaissait l'hébreu Donc, il savait écrire l'hébreu Et on nous précise Et il était capable d'écrire l'évangile en hébreu Donc il avait l'évangile, il connaissait les textes hébraïques Il connaissait les textes bibliques On a donc affaire au cousin de Khadija, qui est quelqu'un qui connaît tout à propos de l'idolâtrie. Pourquoi Parce que lorsqu'on fait le choix d'abandonner sa tradition, sa culture, surtout lorsqu'on sait que chez les Arabes de l'époque, cette religion est ancrée, et ce n'est pas anodin ni évident de pouvoir changer de religion comme ça, c'est qu'il la connaissait tellement bien qu'il ne pouvait plus l'accepter. Donc il connaît très bien l'idolâtrie. Il est chrétien, donc il s'est informé à propos du christianisme. Et il est rentré dans le christianisme par conviction. Donc il connaît très bien le christianisme. Et par-dessus tout, il est quelqu'un qui connaît très bien l'hébreu et qui sait écrire l'hébreu. Et donc il a accès au, à l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu, etc. Il a accès au texte texte, je ne dirais pas aux textes sacrés puisqu'ils ont été à l'époque déjà modifiés altérés même si une part de vérité reste contenue dans ces textes voilà à qui on a affaire et voilà pourquoi Khadija l'amène chez lui, parce qu'elle sait qu'il pourra le mieux l'informer il a une connaissance de, de, la, de la culture arabe Il a une connaissance de la tradition arabe Il a une connaissance de la religion arabe de l'époque Il a une connaissance des religions Des gens du livre Que ce soit les juifs ou les chrétiens Donc il va être le plus à même Le mieux placé pour informer Khadija Non seulement rassurer son époux Mais elle veut aussi se rassurer elle-même Elle veut savoir ce qui se passe Et le texte nous précise Wa Sheikhan Kabiran et il était une personne très âgée, un vieil homme, un vieillard, qui était déjà devenu aveugle depuis un certain temps. Il était aveugle et c'était un vieillard. Ça c'est important pour comprendre, parce que ça veut dire que c'est aussi comme l'expression française, et c'est une expression que les Ch'tis aiment beaucoup. C'est quelqu'un qui a de la bouteille. Et vous savez pourquoi les Ch'tis ils aiment beaucoup l'expression de la bouteille? Là c'est quelqu'un qui a de l'expérience qui sait avec tout le vécu qu'il a, tout ce qu'il a eu derrière lui et tout ce qui lui est arrivé dans sa vie et tout ce qu'il a acquis comme connaissance et comme, comme euh, il s'est instruit il va pouvoir au mieux renseigner anha, et le prophète Mohamed qui, rappelons-le, comme on l'a dit la semaine dernière est terrifié par ce qui lui arrive il est le dernier à penser qu'il est devenu prophète Puisqu'il dit à Khadija radiyallahu anha, en lui racontant ce qui lui est arrivé, khashitu 'ala Je crains pour moi. Je crains qu'un démon ne me veuille du mal. Eh bien, allons voir Wa ibn Noufel et voyons ce que Wa ibn en pense. Wa ibn qu'est-ce qu'il va dire? Khadija radiyallahu anha. D'abord, on voit comment allait Khadija radiyallahu anha parce qu'elle l'a pris chez lui. Et en plus, le texte nous dit.فَقَالَتْ Khadija رَضِيَ اللَّهُ anha. Yabna Am, Isma'a min ibn Arik. Ô fils de mon oncle, ô cousin, puisque c'est son cousin, Isma'a min ibn Arik. écoute de la part du fils de ton frère. Dernier, ibn ibn Al-Akh, le fils du frère, elle parle de qui Elle parle de son mari, le Muhammad. Euh, ici, certains savants nous disent soit c'est parce que dans les ancêtres dans les grands-parents il y a un lien de fraternité et donc elle lui dit le fils de ton frère il y en est le, le, le petit-fils de ton arrière-grand-parent soit c'est pour ça ou soit tout simplement parce que c'est une expression en arabe où euh, on se considère tous comme des cousins c'est vrai ou c'est pas vrai même aujourd'hui quelquefois quelqu'un y parle ça euh, euh, va Ben euh, je savais pas ton, prère, ton père c'est le frère de mon père non c'est une expression à hein, Ben ami donc c'est juste une expression pour montrer le lien proche qu'on a avec la personne elle lui dit écoute ce qu'il a à dire écoute ce qu'il va te raconter elle ne veut pas influencer, orienter en lui disant oh, c'est vrai qu'il lui est arrivé un truc bizarre quand même il y a eu une hallucination, il a entendu des bruits euh, et il a entendu des voix il a vu euh, quelque chose mais quand même tu sais que c'est quelqu'un de bien et tout, donc euh, donne-nous une explication non ô cousin, écoute de la part de ton neveu écoute de la part de Mohamed le texte nous dit le texte nous dit avant ça au fils de mon frère que vois-tu on voit déjà la sagesse de ce vieil homme il l'appelle en lui disant au fils de mon frère donc c'est aussi une expression pour montrer l'affection qu'on a pour une personne en arabe au fils de mon frère que vois-tu il lui est arrivé des choses il a vu des choses il va te raconter lui-même et lui il lui dit raconte-moi fils de mon frère que vois-tu neveu dis-moi neveu que vois-tu il s'adresse au prophète avec douceur il le met en confiance et le prophète c'est ce qu'il a le plus besoin à ce moment là parce que comme on l'a dit il est terrifié, apeuré par ce qui lui est arrivé Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal met sur son chemin tout d'abord Khadija qui lui dit Abada Et il met sur son chemin Warakatul B'naoufal qui lui dit Taïb, c'est pas dramatique. Ça peut arriver. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as vu Rien de grave. Je ne te prends pas pour un faux. Explique calmement Yavna Akhi, dis-moi ce que tu as vu et le prophète lui a raconté ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il a vu il a vu quelque chose de grandiose et il lui a expliqué comme lui il l'a ressenti nous aujourd'hui quand on le raconte, on le raconte comme un prophète qui reçoit la révélation lui il ne le raconte pas comme ça j'étais tout seul dans la grotte il n'y a personne qui est entré sinon je l'aurais vu, c'est pas possible et pourtant d'un coup quelqu'un est apparu je ne sais pas c'est qui je ne sais pas d'où il est venu et il m'a dit il m'a donné un ordre que je ne comprends pas il m'a dit lis. mais moi je, je ne savais pas quoi dire et de toute, façon, de toute façon je ne sais pas lire donc je lui ai dit je ne sais pas lire c'est comme ça que le professeur a dû raconter comme il l'a ressenti et ensuite, cette chose, cet individu qui est arrivé de je ne sais où, m'a enlacé, il m'a carrément étouffé. Mais vraiment, je le sentais, c'était réel. Etc, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a informé, il, il lui a raconté ce qu'il a vu. Et là, Ibn il a donné la sentence, le verdict son jugement que Khadija anha attend avec impatience que le professeur Salmane attend avec impatience et ce vieil homme aveugle mais comme on l'a dit expert des textes bibliques et de, de l'hébreu expert de la religion des arabes et de la religion des chrétiens et des juifs le spécialiste de l'époque si à l'époque il y avait des doctorats etc tous les doctorats qui existent dans la religion la théologie de toutes les religions c'était cet homme qui l'avait et dans l'expérience, avec son âge, etc., c'était cet homme qu'il fallait, qu fallait voir, le professeur Sam est allé le voir, avec Khadija Qu'est-ce qu'il dit Il dit, Il dit et on doit l'entendre comme un vieil homme qui l'a entendu tout qui l'a attendu toute sa vie qui sait que bientôt le dernier des prophètes doit recevoir la révélation et il entend là devant lui la dernière des révélations et il dit c'est pour désigner l'ange c'est l'ange qui avait l'habitude de rendre visite à Moussa qui est venu te voir le Prophète Mohammed il alayhi il comprend toujours pas ce qu'on lui raconte l'ange qui est parti voir Moussa qui avait l'habitude de rendre visite à Moussa quel rapport avec Moussa et tout se bouscule dans la tête de Waraqa qui ne pense plus il a oublié qu'il a devant lui quelqu'un qui est apeuré qui est effrayé Là, parce qu'il attendait tant ce moment avec impatience, il ne pense plus qu'à lui. Et, que, et tout ce que cela implique. Donc au lieu d'essayer de rassurer le prophète Mohammed, il va se mettre à, à sortir sa joie. Il va dire c'est l'ange qui avait l'habitude de venir voir Moussa Si seulement je pouvais encore être jeune... » Il y a quelqu'un qui est venu, qui a peur de ce qui lui est arrivé Parle lui à lui, et lui il parle de lui Si seulement je pouvais être encore jeune pour vivre tout ça Et tout ce qui va arriver dans la révélation Mais je suis vieillard Si ça se trouve il ne me reste plus que quelques temps Quelques jours à vivre et il a raison comme on va voir Si seulement Je pouvais être encore un jeune homme Et il va en rajouter Une couche pour bien effrayer le prophète Et il va lui dire Et il va lui dire si seulement je pouvais être encore vivant le jour où es, les tiens t es, t es, t es, ton peuple, ta tribu vont te jeter dehors, ils vont t'expulser si seulement je pouvais être là Agile. Ah, on est venu pour, pour être rassuré on est venu pour en nous en rajouter voilà qu'Abn en fait, lui dit si seulement je pouvais être jeune pour vivre encore tout ça parce qu'il comprend ce qui se passe, la portée de tout ça si seulement il peut être là pour vivre avec le dernier des prophètes et toutes les révélations qui vont arriver tout, tous les grands événements qui vont arriver qui vont changer la face de l'histoire du monde et de, tout, de toute l'humanité de tout l'univers puisque la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a changé tout l'univers c'est les cieux tout entiers qui, sont en, qui ont décrété l'état d'urgence pour la dernière des révélations la création tout entière l'attend la faune, la flore, les montagnes, tout, tout le monde l'attend. À un tel point, comme on l'a déjà dit, le prophète Mohammed avait l'habitude de dire alors qu'il était à Médine. Je me rappelle qu'avant la révélation, alors que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, avant la révélation, il y avait un rocher, une pierre, qui avait l'habitude de me saluer. Et je sais, je connais toujours ce rocher où est ce qu'il est, je le sais. Mais à l'époque je ne savais pas que c'est parce que j'étais destiné à être le dernier des prophètes. Et C'est quelque chose de tellement grandiose qu'il ne se soucie plus de qui il a devant lui qu'il a devant lui Khadija et le prophète qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il, il, dit, il pense juste à lui. Si seulement je pouvais être encore un jeune homme, si seulement je pouvais être encore vivant le jour où ton peuple va t'expulser. Agib, Imaginez-vous le prophète qui est venu chercher des explications. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte Qui est venu me voir et il entend quelqu'un qui lui dit Ton peuple, ton peuple va t'expulser. N'importe lequel d'entre nous a envie de dire Mais c'est un vieux fou. Il a perdu la vue, il a perdu la raison avec. C'est un vieux fou. Comment des gens qui ont surnommé le prophète Mohammed sal sallam à Sadiq ils vont l'expulser Ces gens-là, tous les idolâtres, les meilleurs d'entre eux et les pires d'entre eux à l'unanimité aiment le prophète Mohammed. Tous à l'unanimité ont surnommé le prophète wasallam sadiq al amin, le véridique, le digne de confiance. Comment après ça on peut s'imaginer qu'un jour viendra où ils vont l'expulser Et pourtant ce vieillard, dit, si seulement je pouvais être encore vivant, le jour où ils t'expulseront. Que le Prophète, alors qu'il est venu pour chercher des explications, mais comme là il a une nouvelle information qu'il ne comprend pas, là ce qui lui arrive là, avec Waraka ibn c'est comme ce qui lui arrivait dans la grotte. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait dans la grotte et maintenant il ne comprend pas ce qui lui arrive avec ce vieillard. Ce vieillard lui dit un jour ton peuple va t'expulser. Comment ils vont l'expulser alors qu'il l'aime Tout le monde dit c'est la meilleure des personnes. Donc le Prophète est étonné, il est surpris et il va dire à Waraka avant est-ce qu'il pourrait m'expulser pour quelle raison? on se rappelle non on se rappelle que lorsque il y a eu la reconstruction de la Karba qui a fait avoir une guerre entre toutes les tribus, ils ont dit, le premier qui entre par la porte des Bani Shaïba, nous lui donnerons la médiation et l'arbitrage pour savoir qui mettra la pierre parmi les tribus. Et lorsqu'ils ont tous vu que celui qui est entré, c'est le professeur, ils ont dit Radina, Sadiq nous sommes satisfaits, c'est Sadiq al Et tous les autres événements qui ont eu lieu. Saïd ibn Abdillah qui cherchait à être l'ami à tout prix du prophète Mohammed sallallahu parce que c'était quelqu'un d'exemplaire et on a parlé d'autres récits Zaid ibn Haritha qui avait été d'abord acheté en tant qu'esclave par le prophète sallallahu mais tellement il s'en occupait bien mieux il s'en occupait comme si c'était le maître de la maison pas comme si c'était un esclave lorsqu'il a été retrouvé par ses parents le prophète sallallahu lui a donné le choix de repartir chez ses parents il a dit je veux rester avec toi et je veux pas retourner chez mes parents et j'en passe des événements Comment, c'est ça qui, qui se passe dans la tête de, du professeur lorsqu'il entend ce vieillard lui dire j'aimerais être vivant le jour où ils vont t'expulser comment toutes ces personnes là qui m'ont prouvé leur affection qui disent que je suis quelqu'un de bien vont un jour m'expulser parce que là on passe d'un extrême à l'autre on est dans un extrême où tout le monde l'aime et passer à la rigueur, dire que bon, il y en a, finalement, tu ne vas, vas pas faire l'unanimité chez les gens, pourquoi pas Non Certains vont changer d'avis, pourquoi pas Non Là, on lui dit carrément, ils vont t'expulser. Ils vont s'allier, se liguer contre toi. Ils vont être tes adversaires, tes ennemis pour te jeter dehors. Awa Pourrait-il m'expulser voilà, lui dit, Na'am. Ma ja et bien sûr, de Nanfan lui dit comme si c'était quelque chose de normal. Mais le professeur Somme ne peut pas comprendre à ce moment-là. et bien sûr, évidemment, qu'ils vont te mettre dehors. Et il s'explique. Parce que n'importe quelle personne qui vient avec cette, cette chose que tu amènes, toi, c'est-à-dire la révélation, n'importe quelle personne qui vient avec ce que toi tu nous amènes, a été la cible de toutes les hostilités. C'est normal. C'est évident C'est évident pour toi hein? Et ensuite il termine par dire Parce que à ce moment là toujours même s'il répond Puisque le professeur ensemble lui a posé la question Il pense toujours à lui Il est tellement déçu Que ça arrive à ce moment là de son âge Et il dit Et sache que si ce jour-là, je serai encore là, moi Je ferai partie de ceux qui te feront triompher et qui te soutiendront du plus fort soutien. Agir. l'honneur qu'il y a de vivre aux côtés d'un prophète, de croire en lui et d'être parmi ses vizirs, ses émissaires, ses ministres, parmi ceux qui vont le soutenir. Et ça nous rappelle le hadith de Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il nous rapporte dans un hadith authentifié par l'Albanie il nous dit Allah a regardé dans tous les cœurs des serviteurs et il a trouvé que le cœur du prophète Mohammed était le meilleur des cœurs de toute la création de tous ses serviteurs alors il l'a choisi wa et il l'a établi pour lui-même Allah a choisi pour lui et et il l'a choisi pour lui donner, pour lui envoyer la révélation. Ensuite, ثم الله في قلوب Ensuite, il a regardé après le prophète Mohammed le cœur de tous les serviteurs et il a trouvé que le meilleur des cœurs après le prophète Mohammed c'était celui des compagnons. Et il les a choisis. Il les a choisis pour être les compagnons de son prophète qui protégeront et défendront cette religion, la religion. Et il sait, donc, quel honneur il y a dans le fait d'être de ceux qui vont soutenir, défendre l'unicité d'Allah, lorsque le prophète Sahasim se fera tant d'adversaires, parce qu'il recevra cette révélation. Nah. Ensuite, le texte, qu'est-ce qu'il nous dit le texte nous dit et il ne se passa pas plusieurs euh, euh, événements avant que Waraka ne décède Waraka est décédé juste, c'est le dernier événement de sa vie et on a dit c'était une personne très âgée un vieillard qui avait perdu la vue etc et lui aussi il sentait la mort proche puisqu'il le disait déçu il était déçu non. Et il décède Et ensuite le texte nous dit Et la révélation s'est interrompue pendant un moment Donc ça c'est la première révélation Et plus rien Plus aucune révélation pendant un moment Combien de temps Certains savants vont aller jusqu'à dire Pendant trois ans Même si c'est un avis qui est faible il est en particulier au préparat et Bhutel Allah mais c'est un avis faible. En, tout cas, en tous les cas, certains disent quelques mois, certains disent des semaines, certains disent quelques jours. En tous les cas, nous savons que pendant un certain temps, le professeur sallam ne recevra plus aucune révélation. Parce que la première révélation est arrivée et il faut laisser le professeur sallam encaisser le coup et accepter ce qui lui arrive comprendre, prendre conscience de ce qui lui arrive, lui, se poser toutes les questions qu'il faut se poser, est ce que je suis fou, est-ce que ceci, est ce que cela, afin qu'enfin la deuxième révélation arrive pour confirmer. Et si on peut se poser la question. À ce moment-là, le Prophète, parmi les personnes qu'il a le plus besoin à ses côtés, en dehors de Khadija Radir et le spécialiste. De l'époque de la théologie, le spécialiste, le seul qui peut le mieux lui expliquer ce qui lui arrive. Preuve à la pluie, texte à la pluie. Et Allah Azzawajal ne le lui permet pas. Et lui-même le sentait et il, va, il le disait si seulement je pouvais encore être jeune, Allah Azzawajal aurait pu le laisser encore vivant, au moins quelques révélations, pour l'aider, pour le soutenir, pour qu'il prenne son enval, le professeur. Hassan. Non. Et derrière c'est une grande fikma. Laquelle N'importe qui aujourd'hui, parmi les ennemis de l'islam, aurait pu dire, mais il a rencontré cet homme. C'est cet homme qui l'a formé à être prophète. Puisqu'il attendait le dernier des prophètes. Non. Juste il l'a aidé un petit peu et il est mort. Ne dit plus rien, voilà. C'est tout. La révélation, c'est quelque chose qui vient dans l'Arzawajal et qui doit arriver chez le prophète Mohammed sans l'aide entre guillemets de quiconque pour que l'histoire témoigne que la prophétie du prophète Mohammed est une prophétie véridique ça c'est parmi les sagesses qu'on peut tirer de, de cet événement ensuite la révélation s'est interrompue pendant un certain temps ici comme on l'a déjà dit mais je, vais, je veux le préciser parce que c'est très important pour comprendre la suite des événements lorsqu'on dit la révélation c'est interrompu pendant un moment il y a aussi une chose qui s'est interrompue pendant un moment comme on l'avait déjà dit mais on va encore le préciser c'est que les diables les démons, les djinns, les chayantins et les djinns de l'époque avaient l'habitude de monter au ciel et d'aller espionner ce que les anges disent à propos du monde de l'invisible à propos des choses qui vont se passer dans l'avenir et ils retournaient sur terre ils avaient besoin de ces informations pour Iblis, pour Chayatrin. Ils avaient besoin de ces informations pour travailler avec les devins et les sorciers. C'est-à-dire qu'ils ont amené des paroles véridiques. Nous avons entendu au ciel que les anges ont dit que telle chose, telle chose va se passer. Ils le disaient au sorcier. Et le sorcier, lorsque la personne arrivait chez lui, hein, il lui donnait un événement qui était vrai, qu'il avait reçu des Chayatrin, et les dix autres événements étaient faux. C'est de l'invention ou c'est pur, euh, une pure coïncidence si euh, euh, c'est vrai c'est comme ça que les sorciers ont toujours travaillé et c'est comme ça qu'ils travaillent aujourd'hui Certains vont voir les sorciers et disent oh non mais celui-là c'est impossible qu'il ment parce que je le connais pas, il ne savait pas, je ne l'ai pas appelé d'abord il n'y a pas de port téléphone portable parce qu'il vit à Haït euh, je ne sais pas quoi, je ne vais pas dire de nom comme ça personne ne va s'interviser bon, il m'a fait un fond de la montagne, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout je suis arrivé, il m'a dit, toi je savais que tu allais venir tu t'appelles un tel, tel fils d'un tel ta mère elle, elle, s'appelle comme ça et tu habites dans tel pays etc comment il peut savoir ça ah, ben, c'est la preuve que c'est un sorcier il parle avec les chayatines, avec les djinns qui t'entourent et c'est les djinns qui t'entourent qui l'informent fuis, prends tes jambes à ton cou ne parle pas à ce genre de personne non Eh bien à l'époque ce procédé était encore mieux utilisé parce qu'ils écoutaient carrément aux portes du ciel et les anges à partir du moment où la révélation est arrivée vont être minutieux comme on l'a dit sur ça et ils vont empêcher Militari, n'importe quel démon de s'approcher du ciel, pour venir espionner. À un tel point qu'ils lancent, qu'ils utilisent les étoiles filantes pour pourchasser, pour faire mal aux djinns pour ne pas qu'ils reviennent. Et les djinns ne comprennent pas, ils ont déjà été pourchassés par les anges. Ils sont pourchassés, mais ils arrivent à se cacher par ici, ils écoutent par là. Mais là, les anges, tellement ils ne laissent rien passer, ils n'arrivent plus du tout à écouter quoi que ce soit. Et donc ils parlent entre eux, les chayatines. Il y a un hadith d'ailleurs dans, le, 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 dans les deux authentiques de l'Bukhari et musulman qui nous dit, qui est rapporté raconté par Ibn Abbas, qui nous dit lorsque la révélation est arrivée, les chayatines n'arrivaient plus, les djinns n'arrivaient plus à écouter au ciel. Plus rien. Avant ils se prenaient des coups, mais ils n'entendaient plus rien du tout. Ils auraient essayé plus rien. Vraiment, il n'y a plus moyen. Et donc ils en ont parlé entre eux. Et dans une version d'Abu Nuayl, ils ont été carrément en parler au chef des chariots en Iblis. Et ce serait lui qui leur aurait dit, c'est la preuve que quelque chose se trame. Si on vous empêche d'écouter, c'est quelque chose de très important qui se trame. On prépare quelque chose. Peut-être la venue du dernier prophète. Alors ils vont recevoir l'ordre tous les djinns de partir dans toutes les contrées de la terre, de ne laisser aucun endroit de la terre sans faire une enquête et bien voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement spécial qui arrive pour essayer de comprendre ce qui se trame au ciel. Avant, pour comprendre ce qui se passe sur terre, ils allaient écouter au ciel. Maintenant, comme ils ont plus accès au ciel, ils vont aller observer, scruter la terre et tous les endroits de la terre pour comprendre ce qui se trame dans le ciel comme on a déjà dit, l'état d'urgence est décrété par les anges dans le ciel pour préparer cette révélation pour empêcher les djinns de s'approcher etc. et de savoir quoi que ce soit à propos de ces révélations, et ça c'est très important, pourquoi parce que les shayatins, s'ils entendent une révélation qui doit descendre ne serait-ce que la moitié d'un verset ils pourraient venir et faire mélanger ça à leur, à leur sauce et la donner à leur devin et leur sorcier et entre guillemets faire une certaine concurrence au Qur'an et défier le prophète Mohammed Wasallam. mais le Coran c'est la, la parole d'Allah azawajal que personne ne peut défier et il faut donc qu'elle soit amenée par Jibril chez directement chez le prophète Mohammed Wasallam sans qu'aucun shaitan ni djinn n'ait pu l'entendre avant que le prophète Wasallam ne la reçoive. Voilà pourquoi. Et dans ce hadith que nous sommes en train de raconter à notre manière on va dire dans le Bukhari Muslim les djinns vont aller dans toutes les contrées et donc ça ça ça, 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 ça va coïncider avec le moment quelques temps après la révélation on reviendra sur ça on reviendra sur ça mais juste pour bien comprendre ça va coïncider avec le moment où le prophète Mohammed sallallahu wa sallam, va aller un jour au, au marché de Uqad et qu'à ce moment là il a il en est encaissé, il sait qu'il a eu la révélation et qu'il commence à faire la da'wah etc et qu'il va partir avec une poignée de ses compagnons pour aller faire da'wah au marché de Uqad et un groupe de djinn vont voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faire une prière et lire le Coran et appeler les gens à ce Coran. et ils vont dire ça c'est un événement chez les arabes que nous n'avons jamais vu avant ils vont retourner chez les leurs, chez les autres djinns, chez les shayatés, ils vont dire voilà ce que nous on a vu de bizarre et même le texte dit faqalou inna sami'na qur'anan عَجَبًا ils vont dire le hadith le dit et même le Coran, puisque c'est la cause de la révélation de surat al jin ils vont dire ces djinn nous avons entendu quran al-ajaba si on traduit littéralement on va dire un Coran qui est extraordinaire, le quran en arabe c'est le masdar de euh, Qaraa. donc nous avons entendu une lecture extraordinaire la lecture divine. Qui guide, qui oriente vers la droiture, vers la guidée. Et nous y avons cru, nous ne pouvons que croire en ces, en ces belles paroles. Et jamais plus nous idolâtrons Azza wa C'est les premiers djinns qui vont se convertir à l'islam. Et ça, on reviendra plus tard sur cet événement-là en détail. Mais c'est pour bien comprendre qu'à partir de ce moment-là, tout, tout l'état d'urgence est décrété partout, sur terre et dans les cieux. Non. Donc on a dit dans le texte ensuite Le texte nous dit Et la révélation va s'interrompre. Puis la seconde révélation va arriver Entre temps Avant que la seconde révélation arrive Qu'est-ce qui va se passer Et cette seconde révélation Que va-t-elle dire exactement Ça c'est ce que nous verrons Incha'Allah La fois prochaine mais la fois prochaine, inshallah, comme maintenant ça commence à faire tard les prières, on commencera à le marab, inshallah. Entre la prière du marab et de la Hisham. Pas après la Hisham, mais entre al marab et la Hisham. Bala kalawfikum pour votre attention. Subhanallah, comment vous avez-vous fait Que la chadoua la ilahilahant, n'est-ce pas Quand vous voulez Subhanallah, wa rabbika rabbil azatirna isfou, nous salamons, nous salamons, Alhamdulillah, wa rabbil alim.